0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Éric Orsena, deuxième partie. C'est vrai qu'on peut penser à Albert Londres en, en vous lisant. je C'est parce que c'est un, une promenade qui nous est racontée à travers l'écriture, ce qui veut dire qu'on on y est peut-être davantage encore euh, imbriqué dans la réalité que vous avez rencontrée par le livre, parce qu'on a l'odeur, on voit à Calcutta, on, on voit la misère, on voit la crasse, on voit en Australie la, la sécheresse inouïe. On le sent peut-être beaucoup plus qu'on ne le sentirait par le film ou euh, par euh, une, une, un autre mode de communication. Le livre et c'est peut-être votre faculté d'être romancier, d'évoquer par les mots. C'est ça l'affaire, c'est qu'on peut, on peut donner des chiffres sur la,
1: la, la pauvreté à Calcutta. Si on ne raconte pas, euh, ben on ne sent pas. Vous savez, moi je pense que, euh, que, que la description, que la mise en scène, que, que l'irruption de personnages donnent des informations fragiles, des informations... Euh, incomplètes, mais des informations absolument irremplaçables. Je crois que de manière générale, euh, l'écrivain, euh, bah, je défends évidemment ma paroisse, mais euh, on en a besoin pour comprendre le monde. Et plus le monde est compliqué, moins on a besoin euh, de spécialistes. C'est la moindre des choses de ne pas dire des bêtises. Mon livre est lu, relu, sans arrêt. Vous imaginez bien que, comme je ne suis pas spécialiste de l'eau, quand ce livre est sorti, il y avait euh, mille spécialistes de l'eau avec leur Kalachnikov. Bah, ils n'ont pas pu appuyer parce qu'il n'y a pas d'erreur. On est d'accord ou pas d'accord, mais il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est donc ce qu'ils m'ont reçu récemment, comme ça, en disant qu'il y avait 300 spécialistes de l'eau. Ils m'ont dit Vous savez, hein, vous êtes venus là, mais ça aurait pu être terrible. Hein. Bah, et on, on, est, on est très furieux contre vous parce qu'on parce qu n'a pas vu d'erreur. Donc, c'est ça qui est intéressant. Pourquoi Parce que, vous savez, il n'y a, a pas de secret il hein, faut bosser. Hein.
0: Alors, l'intérêt de votre livre, c'est de faire euh, une exploration dans le temps, parce que pour chacun des, des continents que vous visitez, comme par exemple l'Égypte, le Nil, vous racontez un peu la structure économique et politique qui gère l'eau. Et en même temps, c'est un voyage dans l'espace parce qu'on parcourt plusieurs continents à la recherche de, de, la, de la compréhension et de la manière dont, dont l'eau est gérée. Alors, il y a des exemples assez, assez particuliers, dont, dont un qui m'a frappé, j'aimerais vous raconter, à Casablanca, lorsque vous étiez au Maroc, vous voyez au bord de la route des, des groupes euh, de paysans qui sont autour de, de, de petites bonbonnes de, de, de butane. Et là, il y a un grand paradoxe, c'est qu'en fait, elles, ils sont en train de, de puiser de l'eau. Alors
1: c'est très, ça, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai quand même été, euh, euh, voilà, responsable de programmes. J'ai eu des vraies responsabilités. J Et donc, euh, les mesures, il faut toujours faire attention. Et regardez ce qui se passe, c'est que donc dans cette plaine qui est au nord, qui est à l'est de Casablanca, au nord de Marrakech, au sud de Fès, il y a une très grande plaine, très riche, très importante pour l'économie marocaine qui fait 150 000 hectares environ, la plaine du Tadla. Dans sa plaine du Tadla, euh, jusqu'à une date assez récente, l'eau qui venait du Moyen-Atlas euh, était bien canalisée et ça suffisait. Et en fait, on se rend compte maintenant que ça ne suffit plus, donc il faut puiser dans les nappes phréatiques. Alors qu'est-ce qu'ils font ces groupes-là Ils puisent donc dans les nappes phréatiques, ce qui est absolument interdit parce qu'on est en train de diminuer très très vite le niveau des nappes phréatiques de 1 à 3 mètres par an. Donc c'est dramatique. Et alors ils utilisent des moteurs de voiture et ils utilisent des moteurs de voiture qui sont alimentés, non pas par du gasoil ou par de l'essence, mais avec des bonbonnes de butane. Alors, ce n'est pas bon pour les moteurs qui explosent au bout d'un certain moment, mais enfin, ça continue. Et donc, euh, ces questions-là, on, on les utilise à ce moment-là. Et donc, euh, euh, pourquoi le butane eh bien, pour une raison simple, plutôt que le gasoil. Pour une raison simple, c'est que le butane, il est subventionné. Et pourquoi il est subventionné Parce que les autorités, dans leur infinie sagesse, ont pensé qu'en subventionnant le butane, on, on, on limiterait la déforestation. Donc, une mesure censée limiter la déforestation favorise l'assèchement des nains phréatiques, c'est-à-dire va ruiner tout ce, cet endroit-là, l'assécher, et évidemment très rapidement entraîner, non pas une déforestation, mais une dévégétalisation absolument massive. Et donc, tout ça pour dire qu'une mesure concernant l'eau euh, doit être analysée d'un point de vue extrêmement global. C'est-à-dire qu'il faut voir les éléments, l'ensemble du processus technique... Euh, des questions, euh, des questions euh, religieuses, quelle est la valeur de l'eau, comment on la voit, des questions euh, politiques, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est très, très toujours, la question de l'eau est, est toujours extraordinairement, extraordinairement riche et complexe. C'est pour ça que ce qui est valable, comme on disait, d'un côté des Pyrénées n'est pas valable forcément de l'autre côté des Pyrénées. Il faut vraiment avoir une culture générale. Et c'est ce que je plaide, moi, depuis longtemps, pour avoir une sorte de culture générale, parce que. Euh, les spécialistes, c'est la moindre des choses, encore une fois, qui sachent ce dont ils parlent. Mais étant donné l'interdépendance aujourd'hui, un spécialiste, il ne voit qu'une partie du monde, donc il ne comprend rien. Ce n'est pas suffisant. Et il faut avoir de nouveau une culture
0: générale pour comprendre le monde. La culture générale, vous nous y donnez accès aussi dans la façon que vous avez de prendre une distance ironique, de raconter comment euh, Eric orsena Globe Trotter, va à la rencontre des personnes qui lui expliquent l'eau, qui lui expliquent les enjeux qui sont parfois fondamentalement différents suivant les endroits où on se trouve, comme vous le dites, mais qui est préoccupé malgré tout par une question lancinante, que l'inégalité de répartition d'une ressource aussi essentielle et aussi vitale que l'eau est la source de conflits potentiels et de conflits de plus en plus euh, de, de plus en plus grave, de plus en plus profond. Et c'est cette prise de conscience-là à laquelle euh, vous aspirez par, par, ce, par ce livre. Entre... Oui, 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 entre autres, c'est un des éléments, les, les,
1: les prises de conscience que je souhaiterais euh, provoquer ou améliorer, c'est que d'abord eau et assainissement sont liés, euh, ensuite que l'eau, c'est une question locale, qui implique des solidarités régionales, qu'ensuite, euh, il y a des tensions dans un certain nombre d'endroits qui risquent d'exploser. Euh, par exemple, au Bangladesh et, et dans l'est de l'Inde, par exemple, par exemple en, sur le bassin, sur le bassin du, du, du Nil, par exemple, entre le, le sud des États-Unis et le Mexique, etc. Il y a des tas d'endroits où la tension est forte et, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable guerre de l'eau parce qu'on sa savait que c'était trop important. Mais euh, évidemment, évidemment, les choses se tendent. Les choses se tendent parce que la démographie est de plus en plus forte. Et, et maintenant, on ne peut plus parler de démographie. Ce n'est pas du tout politiquement correct pour toutes sortes de choses. Il y a les religions et tout ça. Mais moi, c'est lancinant. C'est à la fois la démographie et puis l'urbanisation. L'urbanisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens... Euh, qui sont euh, qui sont rassemblés il y a maintenant plus de la moitié de la population humaine qui se trouve qui se trouve dans les villes donc euh, donc ça pose des questions tout à fait différentes vous avez un si vous avez un village de l'eau potable puis un peu de photovoltaïque et puis et puis vous allez faire beau besoin dans les sables c'est pas trop grave mais si vous êtes 20 millions euh, c'est tout à fait différent